0: Til. du er ikke alene med mig, Brit Berglund. I efteråret der kom der en undersøgelse. Gallup havde for berlingske spurgt single kvinder og mænd, hvor stor lyst de hver især havde til at indgå et parforhold. Det viser, at en tredjedel af single kvinder ikke ønskede en ny partner, mens det for single -mænds vedkommende kun var hver tiende. Vi singler, vi har det overordnet godt, forstået på den måde, at de fleste af os kan fint klare os alene, ikke mindst økonomisk. Så længe vi har venner, der kan give en hjælpende hånd med det praktiske, og øh, vi enten pakker vores sexliv væk, eller swiper os til en tur i hødet i ny Næ, så klarer vi os egentlig relativt fint. Jeg har det også fint, men jeg synes, det er lidt fattigt, må jeg indrømme, at leve uden kærlighed. Hvis du havde spurgt mig for 20 år siden, om jeg her i en alder af 46 vil bo alene og leve alene uden en kæreste, så ville jeg sagt, det kommer da ikke til at ske. Det gjorde det. Jeg har det godt. Jeg kan klare mig økonomisk. Jeg har alt den frihed, jeg overhovedet kunne ønske mig. Jeg kan gøre lige nøjagtigt, hvad jeg vil, når jeg vil. Uden at skulle tage hensyn til nogen. Og det lyder mega attraktivt. Og det er det også. Men. Der er nemlig et men. Jeg samler sgu en mand at læne mig lidt af. En mand, jeg kan kysse på. En mand, jeg kan holde i hånden. Og så også det der med at være noget for et andet menneske, end bare en, øh, en bekendt eller en ven. Være noget end bare et menneske. Omvendt, så skal det jo heller ikke være for en hver pris, fordi som Anne Ville sagde i en tidligere udsendelse, så øh, hvis kærligheden skulle komme forbi, jamen, så siger jeg ikke nej tak, tværtimod. Men det skal jo altså heller ikke være for en hver pris. Og da jeg gik fra tidligere i dag, der kunne jeg fint komme ud af hoveddøren, uden at skulle sparke mig forbi horden af mænd, der bejler til mig og ligger i kø for at komme til... Og når nu de ikke ligger i den der kø for at møde mig, så er jeg ligesom selv nødt til at gøre noget, hvis jeg gerne vil på et lille eventyr. Men hvordan gør jeg, skråstrej, mand så det? Jeg har tidligere forsøgt mig med running dinner. Jeg har forsøgt mig med speed dating. Jeg har forsøgt mig i den digitale verden med for eksempel dating apps. Og for et par år siden, der matchede jeg med en... Det virkede som en sympatisk mand. Han kom fra Frederiksberg. Han spurgte relativt hurtigt, om vi skulle mødes. Og til trods for, at jeg sådan var ved at kaste op af universitet og stikke en løgn om, at jeg i øvrigt også havde brækket begge ben og ikke kunne komme ud af døren, så rankede jeg ryggen, tog røven på mig selv og sagde, ja, selvfølgelig skal vi det. Vi skal da mødes. Så samme eftermiddag, der mødtes vi. Jeg tog hjem fra klokken 14. Jeg var hjemme igen 14.55 under en time efter. Vi var sammen i 18 minutter i 18 minutter, inden han gav mig et forkølet kram og sagde, nå, det var hyggeligt at møde dig. Og så gik han, what the actual fuck. Alt den stress for 18 minutter, det synes jeg simpelthen var for åndssvagt. Det havde jeg det lidt stramt med. Og så var der ham, som øh, vi kan kalde ham Kasper. Vi havde matchet på Tinder. Han spurgte, hvornår jeg havde mulighed for at møde ham over et glas vin. Øh, jeg skrev nogle forskellige dage til ham, og øh, han svarede så, kan formentlig Lørdag. Dagene gik. Jeg hørte ikke noget fra ham. Så fredag, der skrev bare sådan for gården, så skrev jeg, skal jeg udskifte formentlig med godt eller ikke? Altså kan godt lørdag, kan ikke lørdag? Og så forblev han tavs. Og så hørte jeg ikke mere fra Kasper. Jeg har siden lært, at når nogen skriver, jeg kan formentlig, så er det lige med, jeg kan godt med mindre, altså at noget andet og meget mere interessant dukker op, fordi så gider jeg faktisk ikke. Det er et sprog, jeg stadigvæk ikke har lært, og som jeg ikke er blevet helt skarp i. Alle har deres historier om mere eller mindre lykkede, vellykkede dates. Og i aften, der skal vi derfor tale om dating for begynder og letøvede. Hvor skal vi møde hinanden? Og når vi mødes, hvordan skal vi så gøre? Hvad skal vi sige? Og alt det, der ligger og råder ned i den der skuffe? det skal vi beskæftige os med her i de næste par timer. Og her i studiet, der er jeg tre mennesker, der er klar til at tale om netop det. Dating for begynder og letøvede, det er... Anahita Malakjens, der er debattør, foredragsholder og single. Eller, det vender vi i hvert fald tilbage til, Anahita. Det der med, om du er single, det vender vi tilbage til. Velkommen til. Tak. Jesper Bergstrøm, uddannet fysioterapeut, osteopat, kognitiv coach. Du er foredragsholder, ekspert ud i motivation og kropsprog. Og så er Jesper forfatter, han har skrev øh, den her bog, der hedder Smil der glad, der udkom øh, for nogle år siden, hvor man kan læse, hvordan man bliver bedre til for eksempel networking, ledelse, men også dating. Det er noget, Jesper har skarpt i. Velkommen til, Jesper. Jeg du Jakob Oldrik, seksolog, paraterapeut, forfatter og single. En glad og tilfreds single. Det kan du godt lide, vi siger. Er det ikke sådan noget, lignende at øh, det er sådan, du er glad og tilfreds, ikke? Jo. Du er ikke en, der bare kaster dig ud i et forhold, bare fordi det er der. Ikke i dag. <laughs> Nå, prøv at høre. Velkommen til alle tre. Jeg er glad for, at I har lyst til at bruge de næste par timer her i, i Du er ikke alene, Anahita. Tak. Lad mig lige lægge ud over hos dig. Du har jo en vis erfaring ud i, i dating-apps, som for eksempel Tinder. Er Tinder
1: vejen frem? Øhm, det kan det være for nogen. Mm. Jeg tror bare, man skal være klar over, hvad præmisserne er for at bevæge sig ud på en dating-app. Altså, fordi der er helt klart forskellige præmisser, når du, når du skal ud og date. En ting er, at hvis du finder en på arbejde, så er der nogen præmisser, hvis du finder en i byen, så er der nogle andre. Og på dating-apps, der skal man netop være klar over det der, som du selv nævnte før, at der er noget kommunikationsmæssigt, der ikke er, som det plejer at være, eller som man tror. Der er ikke den der ordentlighed og pli og gentlemanagtige, Det er en, en, en jagtscene, som primært drejer sig om at tilfredsstille sig selv så meget som muligt. Det er en barsk branche. Det er det. Og, øh, og det gælder om, hvem der kan sluge byttet først. Øh, og så kan det godt være, at der er nogen, der finder hinanden, som ikke er ude på, på at jage. Og, det, og, og så finder de hinanden, og så synes det det fungerer sgu meget godt, og så bliver de kærester. Mm. Jeg har bare, min erfaring siger bare bare, det er, øh, det, det er en jagtmarked. Altså. Ja, fordi hvilke oplevelser har du haft på, på
0: det famøse tinder? Der er jo de mange, der er hoppet på Tinder, fordi det er ligesom, det er der, man er, som man også,
1: eller det er der, de andre er, så man er nødt til også selv ligesom at være mm. der. Jeg tror, det er forskelligt. Jeg tror, for begynder, der tror, at de skal finde den eneste en på Tinder, så tror jeg, at man, man måske kommer til at, at brænde hånden lidt. For sådan nogle, der har prøvet, og det er en del, øh, øh, som jeg har, der ved man godt lidt, hvor, øh, hvordan man skal gå frem, hvem er det, man... For. I første omgang, så handler det sådan for, for sådan nogen som mig, der måske godt kan få en mand rimelig hurtigt. Så, så det er det rent at ske når jeg keder mig, at jeg går på Tinder. Altså, og det er der, hvor vi kalder det et spilcenter. Præcis. Og så, så når man jeg har på swipet så der ikke er og og så, ment, man, så er det, det game over. Og der er nogen, der kalder det sådan, øh, man prøver at samle så mange matcher som muligt. Og det er faktisk ikke det, øh, der, der interesserer mig. Jeg synes også, der er noget sjovt i det for mig, at sidde og swipe. Mest af alt for at se hvad er det for nogle mænd, jeg egentlig går efter? Altså, er det den samme type? Er det de samme træk, de har? Er det de samme tekster, der bliver skrevet? Er det den samme udstråling? Øh, lidt for også at finde ud af, burde jeg måske være mig lidt væk fra den type, jeg har, for at finde nogen, der ikke hele tiden ligner de samme mænd, jeg falder for. Øh, for de er åbenbart ikke de rigtige for mig. Så, så der, der foregår en hel masse psykologiske ting for mig personligt, når jeg sidder og, og leger Tinder. Øh, men, men der er ingen tvivl om, hvis jeg sidder og keder mig, og jeg tænker, jeg skal da bare have et eller andet her nu, så er det Tinder, man går på. Fordi det er lidt ligesom... Det er, det er skor.dk, for der er bare blevet lidt pænere. <laughs> der er bare blevet lidt pænere? Ja, jo, altså i <coughs> nullerne der, hvor man havde, der skor.dk kom fra i 90'erne, hvor det var, der vidste man bare, okay. Dating.dk, det var der, hvor man var seriøs. Skor.dk, det var der, hvor man skulle have sex. Ja. Og Tinder, det er primært sex.
0: Altså nu fortalte jeg om ham her, der brugte ordet formentlig, som åbenbart så betyder nej tak, hvis der kommer noget ja. andet og mere interessant end dig forbi. Hvor meget kan du genkende det der sådan lidt, at øh, det kan være, at der venter noget andet lige rundt om hjørnet?
1: Jamen, øh, der er ingen tvivl om, at, at jeg, og jeg gør det også selv, øh, hvor man måske har lavet dates med to tre forskellige den samme dag, fordi man ved, at der er i hvert fald en eller to, der falder fra. Så har man altid en back op. Det er simpelthen en strategi. Ja, ja. Du, du går ikke... Altså, du, hvis du gerne vil have en date, så satser du ikke alle, øh, alle pengene på en. Så, så sørger du for, at du ligesom har nogen, du lige kan trække i sin... skulle vi ikke lige mødes, og kan du i dag alligevel, eller et eller andet?
0: Shit, jeg står bare og føler mig mega guggelig gugg. Altså, Jacob Oldrik, du, kan du hjælpe mig her? Kan du... Er det, er, er det bare den helt forkerte fremgangsmåde, jeg har haft, når jeg... Jeg har faktisk prøvet at være sådan ordentlig og redelig.
2: Mm -hmm. øhm, Jamen altså, øh, det kommer ind på, hvad du vil jo. Og det, det er jo tit der, som er øh, udfordringen og hvor skuffelserne i virkeligheden kommer. Det er jo, fordi vi ikke rigtig er klar over, hvad det er. Vi tror, vi måske vil have en kæreste, men i virkeligheden var det måske bare noget sex. Eller vi tror, vi vil have sex, og så var det vilden, virkeligheden, den vi vil have. Ikke? Eller vi, vi tror, vi skal have øh, øh, et, et nyt forhold, men i virkeligheden var det bare, at vi røg keder, så var trætte af at se Netflix. Ikke? Altså, der kan være nogle bevægrunde, som ligger sådan bag det der umiddelbare behov. Og hvis vi ikke ligesom gør os det klart, så kan vi risikere at... Meget nemt at blive skuffet, fordi vi får jo ikke indfriet det, vi der i virkeligheden var, øh, der vi egentlig havde brug for. Og, og det der med for eksempel at have mange dates på en gang, det er jo rigtig smart, hvis man gerne vil være sådan i eventyret, alles i eventyrland, eller en tur ind i Tivoli og prøve alt for forlystelser og sådan noget. Ikke? Der er det jo rigtig smart. Men hvis du sådan seriøst er, at du vil have en partner, en kæreste, så vil det kun forvirre dig. Og altså, hvis du pludselig går i seng med alle mulige forskellige, så, så får du alle mulige underlige snaler, og det kan være en meget smart strategi, hvis man ligesom godt kunne tænke sig at øve sig i at skille sex og, og føle sig ad, ikke det er der mange kvinder, der forundrer sig over, hvorfor vi mænd, vi kan have sådan en umiddelbart lidt tilgængelighed til at skille de to ting ad. Ja. Det kan man faktisk gøre ved, altså træne rent faktisk, ikke? Ved, ved, at, ved at lave mange øh, swipe og mange dates og, og gå i seng med de fleste og alt det her. Jamen, så får vi også en lidt mere hårdhud, øh, øh, men vi går omvendt ikke tættere på en Så hvis vi gerne vil have en kæreste, så bliver vi nødt til at være meget mere fokuseret og klar over, hvad det egentlig er, vi søger. Så, så den der skuffelse, den der lidt forvirring, du snakker om der, det handler om, at der måske ikke er tunet helt ind på den der ønskesæl, du sender op til ønskeguden, ikke? som kommer med dit ønske. Ikke? Men hvis der ligesom er lidt, øh, lidt forvirring i signalet, og der ikke er tunet helt ind, så kan han ikke, han, hun, øh, ikke rigtig forstå signalet. Altså, kan ikke læse det, kan ikke give dig det, der er, ja, fordi det bliver i virkeligheden ikke helt klart. Du er ikke klar over dig selv, hvad det egentlig er, du vil. Så
0: det er min egen skyld?
2: Ej, skyld, det er måske et stort ord, det er bare, det, det er noget med tuning, altså få få det, hvad er det i virkeligheden handler om? Er det, altså, der er jo mange, der tænker, jeg vil gerne have en kæreste, men vil du så også det? Er det kun den der angst angstsøndag, du vil have det, og, og onsdag, fordi der har du hul i kalenderen? Jamen, det er jo det er måske ikke den, du møder, det han tænker om min kæreste. Så der kan være mange forskellige måder også. Bare det at sige en kært, hvad er det for en type kært? Skal I bo, skal I jæge, børn? Skal I ud og rejse eller skal I bare være elsker i virkeligheden? Ikke? Øh, eksklusive elsker? Altså der er jo tusind måder. Og jo mere vi egentlig gør sig, eller du gør, eller vi alle sammen gør så klar, hvad det egentlig er, vi søger, når vi kaster os ud i de store jagtmarker, jo mere præcis kan vi også gå ud og finde den fisk, vi vil have.
3: Det er en hård branche, Jesper på Bergstrøm. Ja. Altså jeg tænker tusind ting lige nu. Der kommer så mange gode, interessante input. Altså øh, jeg tænker det jeg kalder tinderbetændelse. Er det simpelthen, okay. at folk de bliver nogle overfladet og skal hullerne, der er på det. Og det der sker, det tror jeg simpelthen, at det, er, at det er så nemt. Altså vi lever i sådan en verden i dag, hvor det er, 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 er broer smidt ud, og det er mm. så nemt at finde noget derinde. Og jeg tror simpelthen, at mange mennesker i dag, de kommer ind i en rigtig, rigtig dårlig spiral på tinder. Og jeg tror at rigtig mange mennesker derinde, de er derinde, som Jakob siger, af forskellige årsager. Mange af dem, der er derinde, de er der måske. Det er ikke så, at de er klar over det, men de er derinde for anerkendelse. Og ja, så kan også at man siger sex, men hvad er sexen et middel til at opnå? Måske er der nogen, der ikke kan mærke sig selv. Måske er der nogen, der er ked af det. Rigtig mange på Tinder, de har kærestesover og prøver at, at få noget et, et hurtigt slag på en eller anden måde en søndag aften, søndag aften, som Jacob siger. Jeg synes, det er et medie. Altså, Som udgangspunkt er det godt for de fleste, men, men der er mange, der er derinde af de forkerte årsager, og det smadrer folk. Og så går du derind, fordi du har kærester, så tænker du, så skal jeg lige have et, et hurtigt fix. slag. Uh -huh. Og så møder du en, som, og så er du faktisk et koldt røvhul, fordi du skal bare lige have noget sex, eller møde en eller anden, fordi så kommer du væk fra dine egne følelser, så kan du mærke dig selv. Så møder du en eller anden person, der synes, du er meget sød. Måske bliver jeg forelsket i dig, men du er et koldt røvhul over for personen, og så når du at sove dem så de smadrer deres hjerte, så går de videre og bliver kold røv over for andre, og til sidst så ender man med en hel, et helt community af mennesker, der faktisk er fuldstændig såret, og har kærestesover og har det helvede til sig selv, og så bruger man den der app.
0: Og så har jeg ved godt, at det blive... lyder rigtig
3: hårdt, men jeg tror faktisk rigtig meget, altså, på det det
0: der. spreder sig det som spreder ringevand.
3: Sig. Så der, der, altså, du kan se, hele København halvdelen af dem, måske 70-80%, render rundt med Dårlig selvværd, sover, uforløste uh, uh, unfinished business, uh, svigt og alt muligt. Og så bruger man til det der. Og det er klart, så er det jo meget nemmere at være en kold skid. Og ved du hvad, altså i dag, der ved vi jo godt, hvis du er bange for at blive såret, så er den bedste adfærd, det er jo bare at lade være med at møde folk. Eller uh, så, når man møder en, og man er bange for at give sig hen, og bange for at blive såret, så er det meget nemmere at sige, at nah, ham der, han har en skæv næse, ham der, han har hammer ham der, han har vand i kælderen, så bliver man for lækker til lov.
1: Der er også en tendens til, at altså, det, det er ikke nok dem, der er på Tinder, har den der, øh, hvor de er koldrømme de fleste af dem. Og, og hvis du netop ikke selv har set, at det er sådan, du skal være, for at kunne være i det, øh, så der, det, der er jo ikke noget, det er legitimt nok, at bare gerne vil have sex. Men så skal du bare være klar, og du er nødt til at på, påtvinge dig selv også at være den kolde skid, hvis du skal kunne leve i det. Og så er der altså også rigtig mange, der kender hinanden efterhånden i det der community, hvor den samme fyr går rundt fra, den, fra pige til pige til pige. Sådan, nå, ham har jeg jo også været sammen med, eller nå, ham har jeg jo også matchet med. Eller, så der begynder at blive sådan en også med det. Så det, det siger også noget om, at, altså troen på, at, at det er blevet sådan et lille hul, hvor de mennesker, der er rundt derinde, er blevet sådan en kolde skid, der bare går fra person til person. Så når der kommer sådan nogle nye ind som dig... Så, så, så skal man altså være klar over, at der allerede er en hård kerne af folk mm. derinde, der er, der er svære at og, øh, og, og omvende. Og de ved ikke de ved engang selv, hvad de vil. Altså, jeg har mødt nogle af dem der, hvor jamen, jeg vil da gerne have en kæreste, for sådan, jamen, hvorfor fanden øh, engagerer du dig ikke i en person, hvis du så møder en, som du virkelig øh. godt kan lide? Hvorfor er det så, du bare hopper videre øh, til næste alligevel, ikke? Øh, men det, det er sådan en, hvor de ikke de vil gerne have kæresten, men de har sådan lidt, hun oh, skal så bare være helt perfekt. Alt ting skal være helt perfekt, mm. ikke? Og det er jo utopi. Altså.
3: Men det er jo også meget naturligt, tror jeg, nogle gange, at, at, at når mennesker er inde i sådan en community, hvor der er den energi og jargon og adfærd, så bliver man desværre påvirket af det selv. Altså, vi er jo produkter af vores omgivelser. Og hvis du er sammen med nogen, eller skriver med nogen, som der goster dig, så ghoster du måske også nogle andre. Og så er du sammen med nogen, og så bliver du, du forelsket i dem, og så, du ved, så hører du ikke fra dem, så bliver du også selv en kold skid. Og så ender alle med at bare smitte hinanden på en rigtig dårlig måde. Jeg synes, det er et fint medie på mange måder, fordi man kan, jeg har mødt mange, i mine tider på på Tinder og over for at være det hvor jeg faktisk har datet dem og, og blevet glad for dem og så videre jeg har også oplevet øh, jeg har også haft nogle dårlige oplevelser men jeg tror bare at man skal bare tænke sig rigtig altså det er ikke et studie Emma Gad at være på Tinder lad mig sige sådan
2: altså jeg har ikke lyst til at tale Tinder ned på den måde, jeg synes egentlig, at det er, øh, det er jo ikke kun Tinder. Nu skal vi jo ikke sådan en reklam uh -huh. for Tinder, men der findes jo masser af andre øh, dating-apps-teknologier. Ja, er øh,
0: det øh, det, er, det er virkelig en
2: hel... Øh, helt ja. ikke? Altså, når vi snakker, jeg tænker, når vi snakker Tinder, så er det jo mere betegnelsen af øh, de her dating-apps her. Og jeg tænker egentlig ikke, at det dem, der som sådan er noget galt med, fordi de stiller set bare en service til, til og øh, Som en misofor vil jeg sige, at sige, Tinder, det, det er sådan en stor bilkarsupermarked, der har rigtig, rigtig mange varer. Mm. Og nogle er på tilbud, og nogle er lidt mere gemt, ikke? og, og nogle ligger i frysdisken osv. Så, øh, så det er egentlig bare et katalog. Det er et stort katalog, mm. og jeg tror, der hvor, hvor, hvor at der omvendt, jeg kunne have en kritik i det, det er sådan det, det her med den enkelste tilgang til det. Altså den måde, man bruger denne her service på, den måde, man bruger det her værktøj på, at man måske kan tillægge det nogle, nogle, nogle egenskaber, som det faktisk ikke har. Altså, det er, det er egentlig bare et katalog, vi kan bladre i, og hvad vi gør det til, og hvad vi bruger det derfra, det er vores egen opgave.
1: Er mm. Ah ja, hvis Jeg er ikke helt enig i, at det er bare er et kasse fordi der er nogle helt tekniske funktioner i Tinder kontra dating.k kontra nogle af de andre datings-apps, som gør, at det netop bliver Det at der er, et en person, De fleste af har jo ikke arbejdet på ting der. I og med, at du ikke har det, så kan du faktisk heller ikke tage kontakt til folk, medmindre du har match til dem. Så du får faktisk kun de match, som du selv gerne vil have. Og det gør det til mere. Du vil kun have det produkt, som du selv har valgt, mm. og så er den på hylden. Og hov, oh, den vil egentlig også gerne have dig. Så selve det tekniske funktion i, at du kan sidde og swipe på Tinder, gør også, at du psykologisk opfatter det på en anden måde. Hvor jeg kunne aldrig drømme om at være på dating.dk, øh, ikke fordi det, det har jeg været før i tiden, men tanken om, at der er nogen fremmede, der skal kontakte mig, uden at jeg har bedt om det, mm -hmm. det, det er nok til at sige, der gider jeg ikke være. Jeg, jeg gider ikke, at folk skal skrive til mig. Hvorfor Æ, du, du kan skrive ja, jeg, jeg, jeg vil selv vælge, hvem jeg gider skrive til. Men det kan jo være, at... Øh, at Og du hvornår bliver... jeg gider skrive til den? og hvornår jeg har lyst til at skrive i den, og hvis det er nogen, jeg, jeg overhovedet tænder på. Altså, sådan, sådan, det er lidt der, vi er i, og det er derfor, jeg siger, at selve Tinders tekniske funktion gør, at det bliver bare endnu mere selvisk, endnu mere egocentreret, i forhold til, hvad du selv gerne vil, kontra at være en kommunikationsplatform, hvor folk kan møde hinanden.
2: Ja, det ved jeg ikke. Altså, fordi tænder er jo omvendt jo bare en på en måde en digital kopi af virkeligheden. Ikke? Altså i hvert fald den der helt umulbare rå virkelighed. Altså, når du kommer ind på en bar, så laver du et retterblæk, så kigger du og der var en sød fyr der, og ham der. Han der, ej, no, ham der nej, tak. Ikke? Altså der laver vi jo sådan en når vi lige kører køre hen over. Altså så den præmis, den, den er jo sådan set også, hvis vi gik ud i bylivet, eller hvor vi nu ellers skulle finde på at møde mennesker, eller gå til et eller andet Nej, 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 nej. Vi sidder også er... ned, og der sidder en, 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 en ny klasse, så sidder man også helt automatisk ind i hovedet, så vi også og sweeper lidt rundt, og så kan vi så blive overrasket. Ikke? Mm. Og det er jo det fantastiske. Bar, der har vi jo den der. Der er det jo egentlig bare en kopi af det der swiperi, vi egentlig har. Og, øh, og det skal man jo ikke gøre til andet. Man skal jo ikke gøre det til mere. Man skal jo ikke tænke, at det er her, at man så skal forvente en eller anden større intellektuel åbenbaring. Nej, det er egentlig bare, vi har lige swipet her, øh, og, og så er den egentlig ikke længere. Vi har lige vist det. Øh, vi det er ligesom at stå og blinke til hinanden i en bar, der egentlig lige gør sådan her, og så blinker du lige tilbage. Altså, og længere er den egentlig ikke. Det er det, den kan, den her service her.
1: Jamen det er, igen, det det, fordi du... Det synes jeg, og det, det bliver det sådan en teknisk ting, men det er netop det, jeg synes, den ikke gør. Fordi mm. du går ikke ind på en bar og, øh, og blinker til en, og så, øh, hvis det er sådan Tinder-terminologien, vi kører i. På Tinder, der kan den anden ikke se, at du blinker til
2: den. Jo, for det, hvis, hvis du også likeer dem. Ikke? det er ikke Ja, kun det.
1: hvis du liker dem. Og det er kun i tilfældighed, at du liker dem. Altså, så, så det er det der med, Ej, det du, ikke kan ikke, du, kan ikke, du kan ikke indlede en kommunikation mm. med en, øh, med mindre de selv ude i det sorte ligesom har sagt om jeg vil indlede en, kommunikation med en eller anden her. Altså det det er sådan en tilfældighed der larmes gør at folk de mødes, hvor hvis du går ind på en bar og udsætter ind og siger, "Der vil jeg godt lige flytte med," og så siger, "Nej, tak, det vil jeg ikke." Men så er vi over i nogle af de andre dating hvor, hvor man faktisk godt tager kontakt til en uden at de har bedt om kontakt. Men i virkeligheden ja, er det
3: også tilfældighed, når man mødes. Jo, jo, okay, jeg kunne være ja. at lave et foredrag i Horsens, som jeg måske kun er en gang om året, så møder min drømmekvinde der, og det du samme på Tinder. Der kan man jo swipe tilfældigt til højre og venstre, og så ja, ja jeg, jeg, tror, det er, jeg synes det er egentlig, at det er jo meget fint, at man har mulighed for øh, at, 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 ligesom at møde nogen på forskellige platformer. Mm. Det er klart, men nogle gange tror jeg bare sådan... Jeg tror også nogle gange, jeg tror faktisk heller ikke det er altid er så sundt. måske at have for mange muligheder. Altså nogle gange hvis du går ind på en restaurant og siger, at der er kun tre af vores bedste retter her," og så går du ind på den restaurant ved siden, og der er 80. Ja, det der var det gør God det God svært at blive okay. okay. ja. øh, glad. Og, og så synes man jo hele tiden at græsset og er grønnere på den anden side. Det er jo det der udfordring, ved det, ikke? Så man lærer faktisk aldrig rigtige folk at kende helt, fordi man tænker, hvis, hvis hun, øh, ved, ikke lige ser ud som på billedet, jamen, så ved jeg bare, når man, så kan det godt være at jeg går 18 minutter med hende rundt om søerne, giver hende kram og siger, det var skidt hyggeligt. Vi ses formentlig dag, og så skriver jeg til en anden, fordi jeg ved, at der står en hel øh, liste og venter på mig. Og ja. Det er udfordringen, så du, du lader ja. ikke folk at kende.
0: Plus, man jo i virkeligheden også går efter, hvis, lad os nu sige, at jeg har en svaghed for, og det skal du ikke tage personligt, Jakob lad os nu, nu leger vi bare, at jeg har en svaghed for mørkhovede mænd, ikke? Sæt. Ja.
1: <laughs>
0: kan men, ja, men, så kan det jo godt være, at jeg lige pludselig møder Jesper Bergstrøm på Tinder og tænker, okay, det kan godt være, at han ikke har mørkt hår, men han ser godt nok dejlig ud. Mm. Men... Hvad er chancen? For det fordi jeg har min ønskeliste, jeg har, mine, jeg har mine præferencer, det vil sige, at jeg vil aldrig nogensinde vil blive overrasket, som jeg måske vil ude i den virkelige verden. Burde man i virkeligheden bare sige ja tak til alle, som skriver til en, hvad enten det er på den ende, ene eller anden hjemmeside, eller swipe jer til alle på Tinder.
2: Jamen, jeg kender den der strategi. Øh, mange mænd har jeg lavet mig at bemærke, der faktisk bruger den, at man øh, øh, uden at kigge, holder telefonen væk fra sit ansigt, og så swiper, men jeg tror, hvis man ikke betaler, hvad kan man det noget med 100 eller sådan noget, eller to? Der er en grænse, ikke? Nå, okay. Nå, okay. Æ, øh, en, daglig, en daglig limit. Ah,
1: den tror jeg, vi særlig har opnået.
2: Nej, nej, nej. Og så swiper du <laughs> simpelthen bare ja til hele beduljen. Og så lader du den simpelthen ligge, og så, så får du jo sådan nogle mads på dem, og nu er det jo dig, der vælger Øh, hvem det er, du så vil tage kontakt til. Mm. Og det er der mange mænd, der bruger, fordi der er stor forskel på, hvad mand og kvinde på, på, på Tinder, skal lide sige. Øh, altså, det er i den henseende, der er det et privilegium at få lov til at være en kvinde. Ikke? De fleste kvinder, de, 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 det er jo sådan, at de kan jo sidde virkelig og selektere og tænke, ej, tror han virkelig det? Jeg tror mm. han det? Altså, de kan, hvis man hører lidt den, den måde, kvinder snakker om mænds profiler på Tinder, så er det jo utrolig nedladende. Altså, det, det, det må vi ligesom åbenbart leve med også mænd. Øh, så, så den anden vej, der har man simpelthen, altså, så mand, man har simpelthen ikke råd til at være så selekteret. Altså det kan man simpelthen ikke, så det, er meget, det kan faktisk være meget busende for, for mandens selvtillid, det der med simpelthen bare swipe det hele, og så har jeg nu noget, hvor jeg kan vælge imellem.
0: Og så er det derfor, man kan opleve, mm. og så få et match, og så øh, et kvarter senere sådan væk, hvor man tænker, det var satans.
2: Ja, men der er jo det der, øh, altså, hvad vi kunne kalde det sådan, øh, swipe-kick, ikke? Altså, det her med, at... Øh, eller match-kick, ikke? Altså, hvor det, hvor det ligesom, der er like-ismen, uh, like ikke? Altså, der, der er jo sådan en fine uh, sus det, ikke? Hvor mange, hvor mange uh, like- match, ja, ja, hvor mange match der. Ja, det var mm. det rigtigt. De ord, ja. mm. ikke? Altså, hvor det sådan en, 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 en afhængighed, simpelthen, ikke? Og jeg har også selv, da øh, da Center lige kom, der synes jeg, det var virkelig, virkelig sjovt, ikke? Og så begyndte jeg sådan lidt mærke til, at det egentlig også i i robot- øh, tid hos mig, som jeg egentlig ikke rigtig ellers ville have. Hvis jeg stod store ventet på et eller andet, så begyndte jeg at sidde der og swipe, ikke? eller altså, hver gang der var en lille råb, så, så, så kom det her ind. Og det var jo virkelig virkeligheden bare støj. Altså, så jeg, jeg, jeg var simpelthen, jeg kunne godt med, at jeg blev afhængig af det. Ikke fordi jeg egentlig ville lyst til det eller et eller andet. Det var, bare, det var bare sådan lige kigget i det. Ja. Så jeg var simpelthen nødt til at slette den. Det kan jeg ikke administrere. Det må jeg sige. Det, det er jeg simpelthen ikke stærk nok og det, og det er du ikke den eneste,
0: fordi jeg har jeg læst lidt op på det her forud, for, at vi skulle mødes øh, og, og tale om om det her. Øh, at, at specielt med tinder der er, bliver folk afhængige. Vi bliver afhængige af det fordi det er ligesom at spille. Altså, og det er, når man, når man ligesom har, så har fået et match, så er ligesom man tage et, et stik kort hjem, ikke? Øh, og det er jo dejligt at så se, at der ligger 10 stik kort, og så kan man i øvrigt bare lade dem ligge der, og så kan man kigge på dem i og tænke, åh kæft, jeg er sgu også dejlig, okay. Omvendt, så vil jeg sige, så læste jeg om Tinders algoritmer, at, øh, og jeg ved godt, de ændrer sig jo hen ad vejen, men det, jeg læste, det var, at hvis man laver mannefinden der med bare at swipe ja til alle, så får man faktisk vist færre kvinder, fordi Tinder er ikke interesseret i at have sådan nogen, der bare siger ja til alle. Man må godt være lidt selektiv omvendt, hvis man tager sådan en, der er enormt kredsen og sjældent swiper ja til et menneske. Og det er ikke med vilje at kigge på dig, det på spb Men overhovedet. <så laughs> Nej, det var faktisk ikke sådan en. Men så sker der det, at det er ting, der er heller ikke er interesseret i, Så man må ikke være for kræsen, og man må heller ikke være for ivrig. Mm. Altså, det er jo, det er men, jo et svært der, der spil, Men Der
2: rammer jo faktisk når vi sidder og snakker om noget med tilfældighed og så videre. altså Der er jo ikke noget tilfældigt i det. Til ja. sidst, I sidste ende så bliver det jo sådan noget med, at det netop læser, når det er denne her type, det er kvinder, det er, sådan, det er nogle forskellige værdikoder, som mm. de lægger ind i det. Og så begynder de sådan at lægge det sådan lidt op, og de fordeler mig sådan, fordi de, de de kunne jo i virkeligheden bare give dig alt det, der var, af det, du mm. godt kan lide. Ikke? Det kunne de ja. bare lege op på en ja, det, det gør de ikke. ikke, fordi så går det jo alt for hurtigt, så bruger de alt for lidt. Ja. Så de ligger det sådan, det ligger sådan hver 10, hver 30, et eller andet. Så er der lige den der, som de ved, du svejper mm. på. Så du ligesom får en masse... De lever jo af, hver gang, der bliver øh, trykket på det. Ikke? Så jo flere tryk de har på et døgn på verdensplan, jo flere penge har de. Altså, så, så i virkeligheden, så sælger vi vores kærlighedssøen til en... Stor, pengepunkt, stor kapitalistisk pengepunkt, ikke? uden vi egentlig tænker over, at selvom det er gratis, så sælger vi al den data, vi sælger al den knowledge, vi har. Så pludselig bliver vores match faktisk en algoritme i stedet for at det er en oprigtig søgen fra vores hjerte.
0: Mm. Og så hopper vi altså lige lidt videre. Du lytter til Du Er Ikke Alene, hvor vi i aften taler om dating for begyndere og let øvede men altså øvet er også velkomne til at lytte med, selvfølgelig. Med her i studiet, der er besøg af debattør-foredragsholder Anna Hita Malekians, jeg har besøg af Jesper Bergstrøm, der er forfatter-foredragsholder, blandt andet om hvad og hvor meget vi kommunikerer uden ord. Og så Oldrik er her også, Jacob Oldrik, seksolog, parterapeut og forfatter. Det sker hver dag. Det sker hver eneste dag, at fremmed sætter hinanden stævne i håb om, at man nu er den der. Nu møder jeg ham eller hende, jeg skal bruge. Måske ikke resten af mit liv, men i hvert fald de næste dage n nogle har været på flere hundrede dates. Andre har aldrig rigtig turkastet ud i det, fordi det er rimeligt synes jeg, angstprovokerende, at, øh, at gå på en date med et fremmed menneske, man aldrig har mødt. Uanset, så er det de færreste, der vil være så fræk at kalde sig ekspert ud i at date. Endnu færre, der frem vil gøre det til deres levevej, men sådan en skal vi tale med nu. Så hvis I tager hovedtelefoner på, så kan I være med til at hilse på Christian Jørgensen, som vi nu hiver ind i vores snak. Christian er en vaskeægte dating coach og har øh, blandt andet YouTube-kanalen og hjemmesiden af Boxer for Matches, hvor han hjælper primært mænd med at date. Velkommen til Christian.
4: Mange tak skal du have.
0: Altså dating coach, jeg har tænkt meget over at Jeg synes, det er en mega blæret titel, som på en eller anden måde også forpligter. Så lad os lige begynde med det allermest oplagte spørgsmål. Hvor god er du selv til at
4: score? Ja, det er jo et super, super godt spørgsmål. Altså, jeg kan sige så meget, at jeg har været jeg har været på datingmarkedet et par år, og så vil jeg da selv sige, at nu er jeg blevet så god, at jeg har simpelthen fundet mig en fantastisk dejlig kæreste. Ja. Så det er gået ganske godt.
0: <laughs> og han er ikke, til, som sidder her i studio, hun sidder lige og smiler lidt. Og det var hej. sådan et
1: politisk øh, svar, det der. Ja, <laughs> lige præcis. Så
0: jeg er jo nødt til at spørge, altså, er du en af dem, der har været på flere hundrede dates igennem tiden?
4: Lad os bare sige, at jeg har været på en, på en ret stor del. jeg, jeg kan godt sige, at jeg, jeg har nok været over på over 100 dates og har mødt en masse, jamen, forskellige typer kvinder. Egentlig, for ligesom at finde ud af, jamen, hvad, hvilken kvinde, af, hvilken type kvinde er jeg egentlig selv til.
0: Okay, så du havde ikke sådan en nødvendigvis en lang liste med, altså, hvor du skulle vinge det ene kriterium efter det andet. Du var rimelig åben.
4: Ja, altså man har jo altid nogle, øh, nogle idéer, om man godt kunne tænke sig, men jeg synes også, det er farligt at komme op med en liste og sige, hun skal være sådan og sådan og sådan. Fordi hvis du så er ude med en virkelig sød pige, og hun bare lige misser et punkt på din liste, jamen så frasorterer det jo hende jo egentlig psykisk.
0: Anna Hita, har du øh, nogensinde opereret med en liste med punkter, som der skulle opfyldes af en kommende date? Altså, du ved, øh, han skal være mørkhåret, ja. og han skal være 180 cm høj, og han skal jo også have brugstørrelse 44 sko, eller hvad ved jeg. Og så skal han også være, have en længere videre uddannelse, eller hvad ved jeg?
1: Øh, ja, jeg tror, altså, det er ikke sådan en uh, liste, jeg har skrevet ned. Jeg tror, det er mere sådan en uh, instinktiv liste, jeg sådan hurtigt uh, går igennem mit hoved, ikke? At, igen, at han, han skal være lyshåret, gerne uh, blå øjne. Han skal have sådan en arisk udseende. Han må gerne være lidt, øh, ikke rund i ansigtet, men sådan lidt firkantet ansigtet, en høj pande. Øhm, han må ikke være fed, og øh, han skal øh, gerne have en uddannelse, der er lidt højere end en mellemgående. Nå, Jesper Bergstrøm.
0: Øh, flaskehalsen peger på dig, kan jeg mærke. Du sidder også ved siden af Anna Du sidder og får lidt røde kender, synes jeg.
3: Det var det med den høje pande. <laughs> Nej. Jamen, jeg, jeg kender godt det der. Altså, og, og et eller andet sted, hvis man skal udfordre lidt, så kan man sige helt ærligt, jeg tror sgu ikke, der er nogen af os, der ved, hvad vi vil have. Fordi hvis vi vidste det, så ville vi alle sammen have en kæreste. Mm. Vi tror altid, vi ved en masse, og så hører man, du ved, har du ikke hørt den der før? Jeg hørte den tusind gange, hvor man siger, jamen jeg har fundet mig en kæreste nede på arbejdet, jeg har aldrig lagt mærke til ham før, men pludselig til en julefrokost, der stod han der, og så blev jeg bare knaldforelsket, ikke? Altså, nogle gange så tror vi, vi ved, hvad vi vil have, men det ved vi ikke. Så nogle gange skal man lige, i stedet for at gå og kigge til venstre hele tiden, så kigge til højre. Og det er jo så det, Christian har gjort, når han har været på nogle af sine dates. Men Christian, hvordan
0: bliver du egentlig dating coach?
4: Og oh, ja, Jamen, det startede egentlig med en masse selvudvikling igennem, øh, igennem et par års tid. Det startede med den her bog, der hedder The Game, efter et breakup. Og den ledte sig til en ny bog, og en ny bog, og et foredrag, og en YouTube-kanal. Og jeg har faktisk også fulgt øh, dig, Jesper, i et par år efterhånden. Jeg synes, du er fantastisk god til at formidle om kropssprog. Så det har jeg også brugt rigtig, rigtig meget, fordi det har jo også meget med kropssprog at gøre, vores tak. kommunikation.
0: Og det kommer vi faktisk også ind på senere her i programmet. Men så gik du mm -hmm. også sådan lidt af mok på Tinder og i byen.
4: Ja. Det gjorde jeg. jeg havde en, øh, en sommer i 2015, hvor jeg, øh, hvor jeg gik rigtig, rigtig meget i byen. Også ligesom for, at, jamen, for at prøve nogle nye ting af, og bare jamen, få en masse, masse fede oplevelser, og bare møde en masse dejlige øh, piger ud i byen. Og på Tinder selvfølgelig. Og det var egentlig der, jeg fik en masse af min erfaring. Og så fra det, jamen, så begyndte jeg at vejlede mit venner omkring. Jamen, hvis du nu lige bruger de her billeder på din tender i stedet for... Jeg er også selv fotografen, nemlig, så jeg har også et fotografisk. Jamen, hvis du bruger de her billeder af høj kvalitet, i stedet for de der frygtlige selfies, <laughs> øh, som også er zoomet ind og grønet, og det tror jeg, rigtig mange kvinder kan genkende til... Og sløret. Er bare ikke ja, det, er helt og det er frygt over Altså, vi mænd er ikke gode til at tage billeder af os selv. Eller vores venner er heller ikke gode til det, for den til skyld. Så, og så det er jo ligesom sådan, det hele startede.
0: Og så har du skrevet sådan en e-bog med, med, med tinder -råd også, så man kan navigere i den der meget hårde branche, der er der.
4: Ja, altså den er jeg egentlig gået lidt væk fra igen, fordi jeg fandt ud af, at jamen, jamen, det, det er fint nok, at man kan læse sig til det og så videre, men så egentlig jeg over til at lave min YouTube-kanal i stedet for, mm. øh, hvor jeg egentlig giver de fleste af de råd ud, og så har jeg også det her længerevarende coachingforløb
0: Og det her med, at det jo så primært er mænd, som du, øh, du coacher ud i at date. Hvorfor lige mænd?
4: Jamen, jeg har faktisk fået, fået spørgsmål, hvorfor ikke kvinder? Jeg lavede også sidste sommer en dating bootcamp for kvinder, sammen med en kvindelig kollega, der var datingcoach for kvinder. Men jeg fandt bare ud af, at det jeg synes er fedt, det er simpelthen mænd. Og der er også et enormt stort behov for det, fordi jeg, jeg tror personligt, at mange af os mænd vi ikke særlig gode til at kommunikere fra naturens side, og vi er også blevet langt mere generede, indadvendte tilbageholdte. Netop fordi det her med, at vi sidder alle sammen med vores smarte devices, som gør, at vi behøver ikke at snakke verbalt til hinanden. Vi behøver ikke sidde over for hinanden, og det gør også, at vi ikke får trænet vores sociale muskel nok.
0: Og der er jeg nødt til lige at hive Jacob Oldrick ind, fordi du har jo netop et lille issue med, at vi er rigtig dårlige til, og jeg, jeg tror, du kaldte det, da vi taler sammen, busstoppestedsflørten, fordi vi har travlt med vores... <laughs> Man kigger ned i vores telefoner for eksempel, murer sig ind i vores egen verden.
2: Jamen jeg tænker, at der ligger sådan et... Øh, der er sikkert mange spændende ting på vores telefon, men jeg tænker også, der er kommet sådan lidt det her med, at man skal helst ikke stå og ikke lave noget. Altså det der, Du skal mm. ikke tro, at jeg ikke er optaget, vel? Jeg kan ikke sidde på en café, uden at jeg øh, er aktiveret på en eller anden måde. Så der er også sådan en signal i, at hey, jeg har gang i noget. Og den der optaget skilt, det er ligesom, at vi altså, på hotelværelset, så det ikke forstyrrer. så render vi altså i virkeligheden rundt med sådan et skilt foran, der står her, jeg er optaget, ikke? Fordi vi virkelig måske er bange for at blive opfattet som en, der måske sidst ender ensom. Ikke? Altså shit, ikke? Altså, det skal jeg ikke tro. Ja, så er det jeg. helt uattraktivt. Jeg ja, altså, skal ikke tro, at jeg står alene her på busstoppestedet. men det gør du. Men nu ser det ud som om, jeg virkelig har befolket mig selv, og jeg egentlig har øh, styr på det hele. Og det, det er jo enormt ærgerligt, fordi busstoppestedet eller s eller i, i Super så skal alle de offentlige rum, vi har, det er jo, det er, det er jo et kæmpe potentiale for at møde hinanden. Altså i alle hensener, ikke kun i seks og kæreste, I med, men i det hele taget. Ikke? Altså at vi har lidt mere erkendelighed, vi har lidt mere, øh, jeg vil jo kalde det decideret flytteri, ikke? Altså, uden, uden sådan mål for øje, men bare den der erkendelighed, man har til et andet menneske, når man smiler og lige siger goddag, og, og selvom det måske er en overflades titchat, så varmer det, fordi jeg møder et andet menneske, der er noget andet end den digitale virkelighed, jeg prøver på og signalere, at jeg har styr på det hele.
0: Vi vil jo i virkeligheden også gerne alle sammen ses.
2: Vi vil gerne, vi vil, vi vil gerne være, leve sammen. Altså, vi lever jo her, og vi vil jo gerne være, at vi er vidner til hinandens liv, øh, i stort og småt. Altså, helt ned i et netop sted, hvor vi står, der vil vi gerne være, at vi står her sammen, og det er regnvejr, ikke? Når lad os lige gå ind i sjælderet, eller lige under livet, og så står vi lidt tættere, og så kommer der måske et eller andet møde med nogle andre mennesker ud af det. Øh, og der er det jo enormt ærgerligt, at vi er blevet, blevet så øh, forgrebet i denne her øh, mobiltelefon, ikke? Altså, fordi der har vi ligesom fjernet noget, der der er... Det er ligesom blevet lidt farligt, det der offentlige fløt, ikke? Altså.
0: Nu, nu nævner Christian også det her med, at øh, mænd er også generede. Er, er mænd blevet mere det med tiden?
2: Mm. Ja, så altså, der er noget kulturelt, ikke? Altså det der, det, det, der er jo mange, det, det er kulturelt bestemt. Du kan tage til Brasilien eller du kan tage til, det, det er jo nogle berømt eksempler. Det er jo altså... den, den obligatoriske dannelsetur for en hvilken som helst kvinde, det er jo ned til Italien, ikke? Og så, så oplever man lige pludselig noget andet nogle mænd, der ikke er specielt seniørte. Altså det er meget kulturelt bestemt. Det er, jo ikke, det er jo ikke, en biologisk forstandning, at mænd, de er øh, enten dårlige til at snakke om følelser eller udtrykke sig eller være øh, udadgående, eller indadgående. Altså det er jo i høj grad en, en miljø og en konstruktion af den kultur, vi nogle gange er et produkt af.
0: Mm. Christian Jørgensen, hvor, hvor mange mænd har svært ved det her med at date?
4: Jeg vil sige, altså nu, nu møder jeg jo primært dem, som har svært ved det. Det, mm. det, er, også, det er dem, jeg kigger efter jo. Øh, største del af dem, jeg har fundet ud af, eller dem, jeg har mødt, de har haft en eller anden form for udfordring ved netop at date. Fordi det kan være, at, at man faktisk er ganske, ganske hold til at snakke Verbalt, men man ved ikke rigtig, hvad ens krops små det egentlig signalerer. Det kan også være, at man bare, altså, er rigtig god til at snakke, men man ikke god til at snakke om de rigtige ting. Mm. Så alle har en eller anden form. Altså, der er også den helt klassiske, det er jo ens selvværd, selvtilliden. Den er, at man føler sig ikke værdig til den her dejlige kvinde, man super gerne vil finde sig. Jamen for det søren... kan blive en stor blokade i dit datingliv.
0: Åh, oh, hvor det bare ærgerligt, ikke? Altså, fordi, helt altså hvis, der er jo ikke noget bedre, synes jeg, som er ret begejstret for mænd, der kan finde ud af at slå sig på brystet som en anden øh, øh, liderlige gorilla, vel? Altså på god, den gode men. måde.
2: Jeg, jeg synes, du har en vigtig mission der, for jeg møder, altså, omvendt så, så er det jo stort set kun kvinder, jeg beskæftiger mig med. Dem synes jeg som er meget mm -hmm. interessant. <laughs> det gør du vel? <laughs> Æh, men, men, øh, men omvendt så hører jeg jo netop meget denne her, jeg, vi kunne næst godt kalde det en kritik, ikke? eller en, en appel fra kvinder om, øh, om mænds øh, udulighed simpelthen, ikke? der mm -hmm. er noget 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 med lige at stramme lidt op her, og, og øh, gøre sig lidt mere umage simpelthen, altså at være... Øh, og der er masser af eksempler på det, så altså, sidder de på det, så sidder manden måske der og, og snakker utrolig meget om, om sig selv, det er jo sådan et helt klassisk eksempel, ikke? Og det, det hænger jo meget sammen med, at vi mænd igen, er den her kønskonstruktion, der ligger i, ja, vi tror jo, at vi skal elske i en positionering, fordi jeg er noget, ikke? Det, det ligger meget til os men vi kan godt lige sådan, jamen, det er fordi jeg kan det her, eller har det her, eller ejer det her, ikke? Eller har den egenskab lidt ubevidst, tror det er den måde, han skal sidde og, og gøre sig til over for en kvinde, og det er i virkeligheden slet ikke det. Altså kvinder, de vil rigtig gerne sætte snakke, ikke? og de vil rigtig gerne snakke til en mand, der kan stille nogle fornuftige og dybtegående og humoristiske spørgsmål til dem. Ikke? Så får de glory i den. Så det er, jo, det er jo helt forkert. Ikke? Det tænder de jo virkelig dybt af på, snart en mand positionerer sig. Men det tror vi jo. Lige for
0: det er i virkeligheden også sundt, at der er mænd, der har nok selvindsigt til at gå til sådan en som Christian Jørgensen, der er datingcoach Jesper Bergstrøm, og sige, jeg ved sgu ikke lige, hvordan jeg skal gribe det her an. Mit selvværd er måske heller ikke så højt. Hvad?
3: Kan du hjælpe mig? Jeg synes altid, det er altså en rigtig, rigtig god idé at have noget selvindsigt. Fordi rigtig mange mennesker render rundt med mange problemer, de ikke får gjort noget ved, fordi de er først ikke engang klar, at de har dem. Altså, det, det er jo svært at få en alkoholiker til at være med at drikke, hvis de ikke selv oplever, at de drikker for meget. Så hvis man kan nogle gange kan lægge sig fladt ned og sige, prøv her her, jeg har et problem med dating, jeg er ikke særlig god til det, så er det jo første skridt til at ændre en adfærd eller få noget hjælp. Så man er jo no nødt til nogle gange at være opmærksom på sin egen adfærd og sige, hvad er mine udfordringer? Og hvad vil jeg gerne opnå? Og hvordan kan jeg opnå det? Hvad skal jeg gøre? Og jeg synes, det er en super god idé. Jeg, jeg tror også, at, som vi talte om før, det der med de sociale medier, det er en kæmpe udfordring i dag med de sociale medier, fordi at vi bliver dummere og dummere socialt. Altså i dag, der kigger vi jo ikke hinanden særlig meget i øjnene i forhold til bare for 5-10 år siden. Det vil sige, det er jo meget fedt, og det er jo meget nemt at sidde bag sin tænder og være en fucking tyrefægter, og synes, man er det shit. Og lige pludselig så skal man ud og møde nogen øje til øje, og så finder man faktisk ud af, at det er jeg altså ikke særlig god til. Så ligesom øh, alt muligt andet, så kan man altså træne det. Man kan træne sine sociale færdigheder, og, og det er bare et kæmpe problem i dag. Og det er derfor, der er rigtig mange mennesker, der er ensomme, øh, triste. Den anden største sygdom i verden er depression, og det bliver kun værre, hvis vi tager sammen.
0: Og Christian Jørgensen, du siger jo, at man kan faktisk sammenholde, altså mænd, der går til, til dig, det kan man sammenholde med firmaer, der gerne vil have en vækst. De må også opsøge nogen, der ligesom kan hjælpe dem med det. Og det
4: samme mm -hmm.
0: med mænd i virkeligheden, at øh, du, kan, du kan hjælpe dem med det, de har svært ved.
4: Lige præcis, altså ligesom Jesper han siger, du kan være nok så god til, om det er Tinder eller hvilken app, du nu bruger. Når du så kommer til stykket skal faktisk ud ud på date med en her pine her, jamen hvis du så overhovedet ikke kan begå dig socialt, jamen så har du brug for noget vækst, du har brug for en anden mentor, mennesker, man kan gå ind og sige, ved du hvad, nu finder vi ud af præcis, hvor du er henne, og hvor vi skal forbedre os, og så hvordan vi kan få dig personligt til at rykke dig. Fordi der findes også et vel af videokurser online, altså der har aldrig været så meget tilgængelig fri information, men det viser også, altså, man kan også bare se at folk, de, vi tager det ikke til os mere, fordi vi har, ikke, vi har ikke selv lagt noget i det, og vi har ikke stort nok, hvad kan man sige vyje til gerne at udvikle os selv. Så det kræver også en hel del selvindsigt, som vi snakkede om, Jamen, at sige, at jeg har brug for noget hjælp.
0: Og det her med øh, altså for eksempel en score-replik, at altså, en øh, mand sidder over for dig og så siger, at altså, dine øjne er simpelthen så smukke og dybe som skovsøger, at jeg får helt lyst til at drukne mig. Det er jo ikke det, du uddeler, vel?
4: Nej, så skal jeg lige huske, at give en, en brækpose os.
0: <laughs> du uddeler ikke score-tricks, men hvad er det så, du Ej. giver dem?
4: Jamen, det er jeg egentlig går ind og gøre det er, at jeg finder ud af, jamen, hvad gør den her mand her unik? Altså, hvad er det, han har at byde på? Og så lærer jeg ham ligesom at, at formulere sig med det. Ligesom vi snakker om før, jamen, jamen bare fordi han er god til, og det kan være at sætte hylder op, som mange kvinder godt kan lide, så er det sgu ikke altid nok. Han skal også, han skal også kunne, kunne, kunne kommunikere på kvindens lidt dybere niveau, med nogle dybere livsspørgsmål. Og egentlig bare, hvordan han får sit eget selv, sin egen personlighed mere frem og får den boostet. Og hvordan han bliver god til at kommunikere det ud. Det er faktisk det, jeg går ind og arbejder rigtig rigtig meget med.
0: Hvad kan date, som byturen og for eksempel Tinder eller Dating.dk eller Happn eller nogle af de andre apps ikke kan?
4: Åh oh, ja, det er jo et super godt spørgsmål. Fordi byturen, det er jo sådan nogen, hvor folk de har drukket en hel del Tinder. Det er blevet så overfladisk, og man skriver gerne med 20 på en gang. Så en date, den er jo langt mere personlig, og den er også direkte konfronterende. Du kan ikke bare, lige, du kan ikke bare ghoste en person midt i en date, så er du meget ubehøvelig i hvert fald.
1: <laughs> Jeg har
4: hørt om det. Jeg har hørt folk, de smutter. Men det er sket. Men... Forhåbentlig når man ikke til. Så det her med at komme ud på en date og faktisk have det rigtig, rigtig, øh, rigtig sjovt, fordi øh, jeg hørte de sager også, det, at man er meget nervøs, når man går på en date. Og det tror jeg da fordi man skal ud og møde et helt nyt fremmede menneske, og hvis man ikke er vant til at egentlig være ude og være social, jamen så har man faktisk et stort problem. Og jeg hører rigtig tit mange mænd, der kommer til mig, der så siger, jamen jeg har prøvet at date i et par år, men det er ikke gået så godt. Pigerne, de skriver aldrig tilbage efter daten, og efter daten, så står de altid der og skal have det akavet for velknug. Så han prøver at kysse ind og så løber hun næsten skrind bort.
0: Kan man omsende den der nervøsitet til noget, der er positivt?
4: Det kan man helt sikkert. Det er jo noget med, han bare super, super gerne vil. Man skal bare lige lære som mand, at du må, ikke, du må ikke gå all in fra start, kan man sige. Der skal være den her jagt her. Der skal være noget spænding ved både en date eller en bytur eller på center, For det er også en tendens, at vi har meget, med. vi er jo meget simple bygget, som jeg nok vil sige det. Vi er meget lige til. Vi tænker, hvorfor skal vi have den her udenom snak, og det her spil og de her hemmeligheder? Hvorfor kan vi ikke alle sammen bare være direkte? Hvormod, kvinder vil godt have lidt mere, øh, lidt mere mystik. Vi skal give lidt, ikke for meget af det gode. Vi skal også lige finde ud af at drille hende. Vi skal lige kunne flytte lidt med hende. Vi skal også være søde. Vi skal også være følsomme. Det er ja. ikke nemt at være mand.
1: Det er sgu ikke er nemt, nemt at være hurtigt. kvinde. Ja, jeg vil så sige det. Det kan altså også den anden vej nogle gange. Altså, det
4: gør det helt sikkert.
1: Der er også mænd, der gerne vil have det der. Det er ikke kun kvinder. Lige
4: præcis. Det er jo mænd, der skal være med at gøre. Jeg
1: mig fra <laughs> Christian Jørgensen. Dit altså, hvis nu at der
0: sidder øh, uerfarne datere og lytter, mm -hmm. hvad er dit allerbedste råd? Hvad skal man, øh, hvad skal man kaste sig ud i som, som, øh, som det første af slagsen?
4: Jeg vil sige, kig lidt af og så kig på, hvor, hvor, hvor kunne du godt selv bruge noget forbedring. Kunne det være, for eksempel, hvis du føler dig yderst generet, når du er sammen med kvinder... Så er altså kun én ting at gøre. Der er ikke nogen matrixpille, du kan sluge. Du skal simpelthen ud og snakke med kvinder. Det kan være, som vi snakkede om før ved busser på stedet, selvom det er der rigtig mange, der synes, der er meget grænseoverskridning. Det kan være i supermarkedet. Det kan også være, når du går hen ad gaden. Bare se til et par mennesker i øjnene om dagen. Giv et lille smil. Mm. Bare lige for at ligesom bryde din egen komfortzone. Det ved jeg også, Jesper, du har lavet rigtig meget med det her. Kigget på folk i øjnene. Det er en super supergod ja. æ, hverdagsøvelse.
3: Det er faktisk en af de allerbedste måde at øge sin selvtid på, det er at prøve sådan nogle ting af. Faktisk er der en amerikansk <trykker> forsker, der hedder Barbara Fredrickson. Hun er den førende forsker i verden inden for, for psykologi, og hun har skrevet en bog om hostetiskologi og kærlighed. Og øh, hun har så man mere eller mindre vendt begrebet kærligheden om, og det handler ikke bare om at man altid skal have en anden, øh, du ved, the one and only. Det kan også være som Jacob siger, gå på gaden, tal med folk i på bustarstedet eller nede i netto. Hun kalder det mikroøjeblik af kærlighed, micro moments of love. Og hver gang du taler med folk, som du måske ikke normalt vil tale med, hvis du står nede i netto, så siger man, jeg har købt den her vin. Har du smagt den? Eller, hej, var det dejligt at se dig. Du smiler altid så sødt eller Når, Hvornår har du fri på arbejde Eller snakke om vejret til et eller andet, så sker der det, at vi udskiller nogle signalstoffer i kroppen, der gør, at vi faktisk får et boost af noget selvtillid og noget tilfredshed. Så det er mikroøjeblikke af kærlighed, så man kan faktisk booste sig selv og sin egen selvtillid, bare ved at lære at tale med andre mennesker. Og det er, jo, det er jo et problem for folk i dag, fordi vi er så meget på nettet. Så nogle gange, når jeg er ude i erhvervslivet, så træner jeg jo i princippet også sælgere til at gå på date. Det er at gå ud og møde folk på netværksarrangementer. Og det har de rigtig svært ved mange af dem, fordi de er bange for. Grundlæggende Øh, og ikke at blive elsket og fejle og få nederlag og det er en frygt, der ligger meget, meget dybt i os og derfor så er det nogle gange lettere at lade være end en, at prøve af
0: Så når jeg har været nede og handler jeg måske at komme til at slå et ord af med en eller anden og jeg faktisk går hjem med et lille smil på læben så er det ikke helt galt
3: Det er fantastisk, gør noget mere
0: <laughs> Det gør jeg, Christian Jørgensen, tak fordi du vil være med her
3: Det var så lidt Godt,
0: hej du lytter til Radio 4. Og programmet Du er ikke alene, hvor vi jo altså i aften taler om dating for begyndere og lidt øvet. Med i studiet besøger af debattør- og foredragsholder Anna Hita Malekjens. Jeg har Jesper Bergstrøm med, forfatter, foredragsholder og blandt andet om, hvad og hvor meget vi kommunikerer uden sprog. Så altså Jacob Oldrik, der er seksolog, paraterapøvd og forfatter. Og Jesper Bergstrøm, lad os lige blive ved... Du er jo ikke dating coach endnu i hvert fald. Til gengæld øh, så ved du altså en del om, hvordan vi kommunikerer uden sprog. Og lad os lige tage det her, som Christian nævnte med øjnene. Hvor vigtige er øjnene og
3: øjenkontakten? Jamen det er jo meget vigtigt, fordi som man jo har sagt i mange, mange år, at at øjnene er sjælens spejl. Altså, man kan se mange ting i øjnene. Og nogle gange kan det godt være, at man ikke kan sætte ord på, hvad det egentlig er, vi kan se. Men man får en eller anden fornemmelse. Altså, blandt andet kan vi jo fornemme, om folk de smiler ægte, eller smiler uægte. Man har et, et, et smil med munden, man kalder Pan Am-smilet, opkaldt efter Pan American Airlines, hvor man kun lige sådan trækker på smilbåndet. Man kan kalde det et, et angstsmil, eller et høflighedssmil. Men man kan jo sige tit se på folk, om de har ægte, positive følelser. Øh, hvis man kigger på dem og siger, Men jeg kunne se på hende, hun smilede ægte, fordi hun smilede med øjnene. Og man har faktisk en muskel omkring øjet, som det er den eneste muskel i kroppen, der ikke kan trække sig sammen med viljens kraft. Den hedder obicularis okuli. Og den trækker sig sammen, når man har positive tanker og følelser. Så man kan se mange ting. Man ved også, at pupilerne for eksempel, de bliver større. Nu er det en ja. pupillerne bliver større, når man tænker positive tanker og de bliver mindre når man tænker negative tanker. Og så det er et grund til at sige at det, er, fordi der kan, lys kan påvirke på pilerne, stoffer, alkohol, medicin og så Men det er sådan en, en god tommelfingerregel som de kinesiske diamanthandlere i gamle dage brugte når man pruttede om priserne på, øh, på markedet hvor I stod står handlede diamanter, så man kunne se mange ting i øjnene. Og ellers så får vi bare en masse fornemmelser. Øh, det er der ofte, hvor man siger, at, at hun var så vred, at hun blev helt på blev stor, eller hun blev helt sort i øjnene. Man kan se rigtig mange ting, men meget ofte uh, intuitivt, så du kan tro det er vigtigt. Og det er også der sker jo nogle ting, hvis man for eksempel laver øvelser, hvor man sidder og kigger hinanden i øjnene, så udskiller man jo nogle forskellige stoffer i kroppen, der gør, at man næsten kan få en helt følelse af forelskelse. Fenylethylamin hedder det faktisk. Men man kan også få et følelse af ubehag. Det kan man også, og det kan man jo tit. Det kan jo være, at man kigger nogen i øjnene, som man ikke kan lide, eller man føler sig utilpas ved. Men jeg har set faktisk nogle meget interessante videoer på, på nettet, vi måske har set alle sammen før, at man sætter nogle tilfældige over for hinanden, og så skal de sidde og kigge hinanden i øjnene, og faktisk oplever de efter få to til tre minutter, at de næsten får en følelse af forelskelse bagefter Så Der er noget, så er noget magisk over at gøre det, men klart, det kan være ubehageligt, hvis man ikke kender folk, og man, og man, man, man føler sig utilpas for den person. Jakob, du skal lade være med at kigge på mig, Jakob. Ja. Det, det er jeg
0: ikke sikker på, jeg brød mig om. <laughs> Hvor meget af det, vi øh, gør,
3: er vi bevidste om? Ikke særlig meget. Altså, øh, det kan godt være, når man skal ud på en date, og man er måske bevidst om de de 10 første sekunder, eller 10, 10 første skridt, men, men vi ved jo, at, at 95% af vores øh, tanker øh, er ubevidste. Øh, det vil sige, at underbevidstheden styrer dem. Det vil sige, at 95% af vores dag. det er jo også ubevidste. Det vil sige, at vi gør en masse ting, vi ikke selv er klar over. Øh, og så skal man lige tilføje det oveni, at 60.000 tanker har vi om dagen, og 80% af dem er negative for naturen Det er simpelthen default, fordi det er det, er det der har gjort at vi har overlevet så mange år. Så, så derfor så går vi jo rundt meget ofte Måske sender nogle forkerte signaler til folk, fordi vi slet ikke klar, hvad vi sender. Og, og, og du kan se, at nogle gange, når jeg laver min foredrag, og så spørger jeg, så siger jeg til alle kvinder, nu har jeg lige et spørgsmål, jeg gerne vil stille jer. Alle kvinderne rækker lige hånden op, og så rækker de hånden op, så siger, jeg, hvor mange er. Og så siger jeg, I skal holde hånden op, og hvis I kan svare ja til mit spørgsmål, så holder I den op. Og så siger jeg, hvor mange af jer er nogensinde blevet opfattet som om, at I var sure, uden at I var sure? Oh. Og de holder alle sammen hånden op. Yeah. Og det er jo meget interessant, fordi det der, man, man kan sige, man arbejder med et begreb, man kalder perception as reality. Det vil sige, den måde, vi bliver opfattet på andre mennesker, det bliver deres virkelighed for dem. Og derfor så er det vigtigt at tænke på, hvordan bliver vi egentlig opfattet. Så man er nødt til nogle gange, når man skal på en date for eksempel, at tænke over, hvordan vil jeg gerne opfattes. Og det er meget, meget få mennesker som der faktisk er klar over, hvordan de bliver opfattet af andre mennesker. Vi har en idé om det, og de fleste mennesker vil synes, at de bliver opfattet positiv og imødekommende, og sminende, og, og, og der og alt det der, men andre synes, man er et surt røghul. Og så er det jo ret uheldigt, hvis man har været på en date, hvor man selv tror, at man har siddet der med det helt rigtige kropsprog og de rigtige intentioner, men man bliver opfattet anderledes. Og det synes jeg tit, man kan se på nogle af de der datingprogrammer, hvor der sidder to på en date, og så er der kammer på, og så går kvinden ud på toilettet, og så spørger man ham manden, så siger, så siger hvad hvordan går daten? Og så siger han, det går skidegodt. der er mega god kemi, man jeg kan bare mærke det. Ikke? Og så går man ud på toilettet og spørger hende, og så siger hun, jeg har lige skrevet en sms til min veninde, om hun skulle skrive, at hendes pap Gøj var fået et, 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 et astma, at hun skal komme og hente mig, fordi jeg er... Overhovedet ikke faner ham, fanger ham dervel, fordi at han er bare nederen, og han lugter, og han siger ikke noget. Og, er, altså, og det er et meget godt billede på, at vi mænd, vi er ikke særlig gode til at læse andre mennesker. Altså vi ved, at kvinder er fem til syv gange bedre til at læse kropsprog og følelser og stemninger og situationer, end mænd er. Fordi det er simpelthen et overlevelsesgen når, når, når kvinden skal føde det her barn, så skal hun kunne fornemme på barnet intuitivt, hvad barnets behov er. Og det kan kvinder, når de føder børn, og det er noget, der ligger i vores hjærsen helt evolutionært. Og det er derfor, at kvinder, de kan se en masse ting i forhold til os mænd. Så derfor så skal man altså virkelig, hvis man er kvinde, så kan man huske på, når man skal fortælle noget til en mand, så skal der altså sige det et par gange, før han fatter det. Og det er jo et klassisk eksempel, hvor jeg har hørt tit. At det der enes venner siger, at når jeg kom hjem i dag, så er min kæreste, hun havde pakket alle mine ting, og de stod for en dør og hun gad at slet ikke være sammen med mig. Og det var noget, der skete hen over natten. hvor vi andre ah søde ven, Det har jeg så ligesom givet dig mig et ven, med en vognstang om de sidste to år. Ikke? Vi kender det, fordi vi mænd, vi har bare... Altså generelt, skal ikke gøre mig klog på det, men vi har bare lidt sværere ved at læse ting. Og jeg tror, kvinder i datingverdenen... Altså, jeg ved jo, kvinder, de griner af mænd nogle gange, fordi kvinder, de er så bevidste om øh, deres egen adfærd, og hvad mænd tænker og føler. Det kan, vi, det kan de se på mænd, men vi er sgu ikke særlig meget opmærksom på det med kvinder. Shit, mand. hvad, Olrik? Hvad siger du til det? Øh, jeg tror, der er mange,
2: der vil genkende det her billede her. Mm. Altså, det tror jeg... Øh, om hvor, om hvor det kommer fra sig videre. Det, det er nok en større udredning, vi skal ud i. Men jeg tænker i hvert fald først frem, så er det noget, som der er umuligt at lave om på. Ikke? Så det er egentlig ikke så væsentligt, hvad, hvad baggrunden er Det væsentlige er, om der er en vilje En, en lyst en, øh, til, til at prøve på at forbedre sig Kan man sige som menneske Så man ikke
0: bare siger, at sådan er jeg
2: Ja, ja, ja det, er bare, det er bare min evolution, der har gjort mig sådan Og så mm. må det jo være altså, det, det er jo en meget øh, rigid måde at, at se sig selv på For vi er jo i virkeligheden meget plastiske i ikke? Især hvis vi åbner op for det Så har vi jo muligheden for at, at udvikle os Og forbedre os mm. og, og, og fjerne uhensigtsmæssige måder at være på Øhm, jeg synes, der er det med øjnene der. synes der er noget sandhed med øjnene. Altså der, mm. der den der, med man sådan, øh, man kan sige, som, altså der kan være sådan en øjeblik, som en date eller sådan, øh, hvor man møder et menneske. Så tror jeg, jeg, kender ikke det, der kan have sådan en øjeblik, hvor man nærmest føler øjnene stråler. Mm. Altså der kommer ja. der nemlig øh, som om det er sådan en ikke? hvor man lige mærker sådan en, et suget. så altså kan man godt blive lidt skræmt der ikke rigtig tur at være i der så sådan øh, fjern øjnene, fjern sig væk fra den der situation. Men der, der kan være sådan noget. Altså, der er virkelig noget, noget magisk ved det. Ikke? Altså, der er sådan en indgang i det på alle mulige måder, til hinanden øh, ved øjnene. Hvis vi skal sige noget, der er inderligt, så, så, så kan vi jo kun tage det ved værdifuldt, hvis vi faktisk har øjenkontakt. Mm. Ikke? Hvis, 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 hvis det bliver sagt, mens så bliver kigget ned i gulvet, mm. så, 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 så rammer det ikke mig. Så er det ikke mig, du taler til. Altså, der er den her mm. afsender effekt som er, er enormt vigtig. Og, og fløden som sådan, den starter jo langt hen ad vejen faktisk med øjnene. Altså, det er jo øjnene, der, der rammer hinanden. Det er øjnene, der lige pludselig slår knister, at vi sender et eller andet, vi mærker lige så sådan et usynligt strålebånd, der er imellem os og en tiltrækning, hvor, hvor vi så måske drejer hovedet der kigger fem minutter efter og, der, og så fremmer øjnene igen. Og, altså, der, der er noget meget magisk på den måde, og det er meget vigtigt i kodisering, at vi mm.
3: bruger øjnene som et aktiv. Og det er også derfor, at ofte når man møder nogen, så siger man, at der var god kemi og den der kemi, det er jo faktisk noget, der kommer fra vores underbevidsthed. Vi er ikke klar over, hvad der sker, og hvordan vi egentlig gør det. Så nogle gange, så kan det godt være, at man, man siger, jeg vil have en, der er lyshård og blå øjne og arske og, ars og alt muligt. Men man ved jo ikke, om der er kemi med den person, for det kan jo komme med alle mulige andre ting. Og en anden ting, man skal huske på, når man dater også, det er, hvilken tilstand eller hvilke intentioner har du, når du går på daten? Hvilke humør er du i? Altså, jeg har da nogle gange været på en date, hvor det er gået helt af helvede til, fordi jeg har været, øh, følt mig ensom, eller følt mig trist, eller været vred, eller været bare dårlig humør generelt. Og så, så er jeg ikke nærværende. Altså, når du ikke er nærværende, kan andre mennesker mærke det på dig. Øhm, man ved jo faktisk, at det er jo noget, som man, jeg læste om her for nylig på det amerikanske forskningsinstitut, der Institute, det er sådan det førende organ i verden inden for forskning af hjertet. At, øh, at man har fundet ud af, at man, altså hjertet har nogle, der er nogle frekvenser omkring hjertet, man har faktisk ligesom et... et et sådan helt bånd omkring sig, sådan et energifelt, som der faktisk kommer fra hjertet. Man kan måle det, her har instrumenter, man kan måle det på. Og, og det kan andre mennesker også mærke sig. Man kan faktisk fornemme intuitivt på andre mennesker, hvilke følelser de har, fordi hjertet slår forskelligt, alt afhængig om du er vred eller ked af det, eller ensom eller sjølue, eller du er medfølende eller glad eller passioneret og Det kan folk mærke.
0: Ja, tak. Og, og vi skal tale meget mere om det her, øh, fordi vi har en time tilbage af udsendelsen Jesper Bergstrøm, Anahita Malakians og Jesper eller Jakob Holrik undskyld har lovet at blive her frem til klokken 22. Lige nu skal vi have nyheder klokken 21.